0: Die Pflicht zum Homeoffice endet. Damit wollte man Infektionsketten auch am Arbeitsplatz unterbinden.
1: Bei den niedrigen Infektionszahlen, die wir jetzt Gott sei Dank erreicht haben, kann man eine solche Pflicht nicht mehr begründen.
0: Deshalb kehre man nun zurück zu freiwilligen Vereinbarungen, sagt Unions-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß.
1: Ich glaube, dass sich das generell in unserem Wirtschaftsleben ausbreiten wird, dass je nach betrieblichen Erfordernissen es solche Vereinbarungen gibt, die in einem größeren Umfang mobiles Arbeiten
0: ermöglichen. Für das Homeoffice in den Zeiten von Corona gibt es viele Namen: Probelauf, Pandemiephänomen oder ungeplanter Großversuch. So nennt es jedenfalls Arbeitsminister Hubertus Heil im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
2: Wir müssen Lehren aus diesem ungeplanten Großversuch für Homeoffice ziehen. Und deshalb bin ich der Meinung, wir brauchen einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten.
0: Heilspartei, die SPD, hat diesen Rechtsrahmen bereits in der Schublade liegen und das schon seit Ende Oktober, als die Infektionszahlen begannen, sich zur zweiten Welle aufzutürmen. Titel, das mobile Arbeitgesetz.
2: Mein Gesetzentwurf, da habe ich nichts zurückzunehmen, ist eine gute Grundlage, die wir gleich nach der Bundestagswahl mit anderen Mehrheiten dann auch umsetzen können.
0: Vorausgesetzt, die SPD sitzt nach dieser Wahl überhaupt weiter auf der Regierungsbank und die anderen Mehrheitsbeschaffer sind eher links oder grün. Denn was Heil will, war und ist mit der Union nicht zu machen. Ein gesetzlicher Anspruch auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr, wenn denn die Arbeit dafür geeignet ist. Außerdem sollten Arbeitgeber begründen, warum sie einen Wunsch auf mobile Arbeit oder Homeoffice ablehnen. Tun sie dies innerhalb einer Frist nicht, wäre Homeoffice automatisch für ein halbes Jahr bewilligt. Die die Grünen finden einen solchen Rechtsanspruch richtig, verbunden mit Freiwilligkeit und einem Rückkehrrecht. Am besten sei ein Wechsel zwischen häuslichem und betrieblichem Schreibtisch. Und Beate Zimmermann von der Linken möchte beides garantieren. Zugleich fordern wir aber auch einen Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz im Betrieb. Man müsse den Arbeitgebern nicht reinreden, wie sie ihre Unternehmen organisieren, hält die Union dagegen. Peter Weiß hält es lieber mit den Niederlanden, dort gebe es einen sogenannten Erörterungsanspruch, sodass
1: Der Arbeitgeber nicht nur einfach mürrisch Nein sagen kann, sondern
0: sich mit diesem Wunsch des Arbeitnehmers auseinandersetzen muss. Da kann die FDP ganz und gar mitgehen. Auch Johannes Vogel führt die Nachbarn als Vorbild an. Ich wünsche mir schon, dass wir aus einer sehr geringen Verbreitung hinkommen zu einer stärkeren Kultur nach der Pandemie. Auf gar keinen Fall, findet die AfD. Jürgen Pohl rät genau davon ab. Homeoffice sollte nicht zum Normalfall werden. Es gebe, Zitat, keinen Anlass für grundstürzende arbeitsrechtliche Veränderungen. Grund sei auch die Gefahr, Vollzeitarbeit und Kinder. Betreuung zu vermischen. Dass Homeoffice auch belasten kann, steht außer Frage und hat zuletzt eine Studie der Techniker Krankenkasse bestätigt. So fühlte sich mehr als die Hälfte der befragten Erwerbstätigen im Homeoffice mit mindestens einem Kind im Haushalt im März dieses Jahres von der Corona-Situation stark oder sehr stark belastet.